0: Глава третья. Королева ночи. При свете настольной лампы старик больше походил на живого человека. Джек внимательно вгляделся в знакомые черты лица, растрепанную бороду, восточный халат и чалму, лежавшую на полу. Черные глаза, морония, нервно бегали, наглядываясь по комнате. Изможденное лицо словно высохло, его покрывали глубокие морщины, темный загар, выступившие скулы. Антиквар явно очень похудел и страдал каким-то нервным расстройством. Поверить в то, что перед детективом сейчас находится некогда известный ученый-букинист, который привык жить в роскоши и окружать себя дорогими вещами, было невозможно. «Вы сильно изменились», Марони, произнес Джек, задумчиво глядя на подрагивающие руки ученого. Да. Коротко ответил пожилой человек и в очередной раз потер горло ладонью, прикрывая воротником халата то место, за которое Стоун душил его. Простите, я принял вас за ночного вора. Детектив до сих пор ощущал неловкость от того, что едва не убил человека, которого, впрочем, давно считал мертвым. Как же я рад снова видеть вас, дружище. Черт возьми, Морони, но как вы спаслись? Этот сволочь Фогель сказал нам, что вы погибли, не сумев бежать из города Циклопов. Фогель бросил меня умирать. Он хотел знать, как именно Сторуки убивают своих жертв, и решил поставить на мне эксперимент. В глазах старика на мгновение сверкнула смесь ярости и испуга. Впрочем, эта эмоция тут же сменилась депрессией. Однако. Так уж вышло, что когда чудище приблизилось ко мне, то от ужаса я потерял сознание и упал, а когда снова очнулся, то никого рядом не было. Я слышал, как жуки словно по команде убежали догонять вас. Тогда я спрятался в щель между кладками яиц и просидел в ней два дня. Старик вновь замолчал, и Стоун видел, что перед его внутренним взором встают картины тех страшных событий. Словно переселив себя, он закончил фразу. По вечерам я тихо пробирался к выходу из города и, наконец, добрался до базы. «Но как же вы покинули Антарктиду?» На базе меня приютил один немец, который помог мне впоследствии выбраться на Большую Землю и… «И теперь вы работаете на этого человека», – догадался и закончил за него фразу Джек. Старик угрюмо кивнул и вновь плотнее закутался в свой халат. В комнате у Пирсона царило оживление. Рассказ Стоуна о неудачной охоте на блондина и нападении на Джека в переулке Восточного базара вызвал горячую дискуссию по поводу необходимости действовать осторожнее и вообще привел к введению Пирсоном правила, согласно которому никто из членов экспедиции впредь не мог покидать пределы гостиницы в одиночку. Кроме того, «Атлантис» переходил на усиленную охрану периметра отеля, о которой Грант говорил уже давно. Но до столкновения с семерками не хотел привлекать к себе внимание. Они все равно уже знают о том, что мы здесь, горячо произнес Оливер. Очевидно, что среди нацистов Фогеля тоже нет единства, и разрозненные члены 4 и пятого рейха ведут между собой какую-то свою игру за обладание некими знаниями. Рискну предположить, что не все сотрудники рейха знают о местоположении лунного города а потому всеми силами ведут борьбу, чтобы первыми найти туда дорогу. Грант посмотрел на Кайла Пирсона, стараясь убедиться, что босс понимает направление его мыслей. Полчаса назад детектив решил, что пришло время выложить карты на стол и рассказал ему о своей встрече с Моронием, правда скрыв от окружающих историю с проникновением через окно. «Я согласен с Оливером. Такое предложение выглядит разумным». Кайл задумчиво покивал головой и перешел к другой мысли. Так вы говорите, что Морони стал охотником за артефактами на службе у некоего немца? Верно. А почему же он сам не пришел сюда, чтобы поведать нам чудесную историю своего спасения? Он не очень хочет вас видеть, честно сказал Джек. Он считает, что мы все предали его, оставив умирать в ледяных подземельях, и испытывает сильную обиду. «Но он понимает, что в тех обстоятельствах мы не могли поступить иначе». «Да, сэр, понимает. Просто он немного не в себе от пережитого, и я думаю, ему нужно какое-то время, чтобы заново привыкнуть к нашему обществу». «Заново? Вы что же, хотите взять его с собой в лунный город?» «Да, Кайл, я настаиваю на этом». Голос детектива был ровным и твердым. Я уверен, что знания этого человека могут быть полезными в наших поисках. Честно говоря, я не знаю, как поступить. Мы с Оливером ведь даже не имели возможности поговорить с ним. Пирсон с сомнением посмотрел на Джека. Ты сам-то веришь в его историю, Джек? Однажды он всех нас уже предал. Да, Кайл. Морони хоть и ведет себя странно, но я ему верю. И готов нести за него персональную ответственность. Кроме того, у него есть примерное понимание, где расположена эта база. Он мог бы быть нашим проводником. «Ну, будь по-твоему, Джек, все же мы спасаем твою мать, так что тебе и решать. Полагаю, нам нет нужды дольше задерживаться в отеле. Бери своего проводника и завтра на рассвете мы выдвигаемся». Детектив вышел из комнаты Пирсона и направился к себе в номер, где ожидал своей участи несчастный антиквар. Когда дверь за его спиной закрылась, Оливер Грант с горячностью произнес: «Мистер Пирсон, надеюсь, вы не думаете всерьез? «Конечно же нет, Оливер!» Перебил его Кайл. «Я вообще ни на секунду не верю в эту историю. Но судьба все время открывает перед нами новые двери, и я чувствую, что на этот раз само проведение благоволит нам. Главное — сохранять трезвый ум и не забывать отделять зерна от плевел». Вы впрямь хотите завтра отправиться на поиски лунного города? Но мы ведь для этого прибыли сюда, Оливер, верно? Только я думаю, что теперь исходя из соображений безопасности мы разделимся. Я возглавлю экспедицию, а ты останешься охранять кокон и обеспечишь нам должное прикрытие. И кстати, верните контейнер с источником ПМЦ назад в грузовик. Зачем вообще вы позволили Еве перетащить его в свой номер? Простите, сэр. Но она настояла на том, что хочет иметь возможность проводить наблюдение круглосуточно. «Вы запретили доктору Краун ночевать в придвижной лаборатории, вот она и...» «Просто верните утром контейнер в грузовик и усильте охрану. Я не хочу лишиться Кокона по чьей-нибудь неосторожности». «Да, сэр». Когда Джек вернулся в свою комнату, старик стоял около настенного зеркала и, казалось, совсем не обратил внимания на появление детектива. Невидящим взором он смотрел в собственное отражение, и он в очередной раз подумал, что антиквар очень сильно изменился. От того балагура, каким он был раньше, мало что осталось. «Маруни!» – тихо позвал его Джек. «А?» – букинист вздрогнул и нервно посмотрел на детектива. Сейчас он был больше похож на того испуганного бродячего пса, что спас Джека в переулке. Что, что вы решили? Все хорошо, Марони. Пирсон не против вашего участия в экспедиции в лунный город. Я не сообщил ему, что вы прокрались в мой номер, а сказал, что встретил вас случайно на базаре. О, спасибо вам! Со вздохом произнес старик. Спасибо, что вы верите в меня. Да бросьте, дружище. «Я искренне очень рад, что вы снова с нами». Детектив посмотрел в черные глаза собеседника и его измученное лицо. И ему стало его жалко. «Послушайте, Мароний, я давно хотел спросить вас, сколько вам лет?» «Мне?» Как-то странно промямлил антиквар. «Когда мы познакомились, мне было 57 лет. Сейчас...» «Мне кажется, намного больше». «Хватит грустить. Для своего возраста вы выглядите просто великолепно. Лично я больше сорока с небольшим вам бы и не дал. Вы сильно устали, это видно, но, знаете, теперь вы можете расслабиться. Тем более завтра мы отправляемся в путь. Ложитесь-ка на мою кровать и хорошенько отоспитесь». «А, а как же вы?» «Ну, у меня есть еще одно небольшое дело». «Так что смело располагайтесь». При этих словах стон распахнул створки своего окна и перелез на карниз. Спустившись по пожарной лестнице на один пролет вниз, детектив задержался на ступеньке. Сверху ему было хорошо видно, как выставленный Грантом караульный прохаживается по внутреннему двору отеля, и он выждал удачный момент, прежде чем аккуратно ступить ногой на карниз второго этажа. Все эти предосторожности Гранта, двусмысленные фразы и недомолвки явным образом подсказывали Стоуну, что шеф службы безопасности Атлантиса знает о происходящем гораздо больше, чем говорит вслух. Не мог ли сам Оливер Грант быть предателем, через которого информация уходила к Фогелю? Исключать этого было нельзя, а потому детективу предстояло кое-что проверить этой ночью. Вжавшись в стену, он сильно впился пальцами в каменную кладку и принялся плавно переступать ногами по тонкому бортику декоративного выступа. Продвигаясь сантиметр за сантиметром, Джек шел вперед, глядя на освещенное окно кабинета Пирсона. Упасть и разбиться он не боялся, все же высота была небольшой. Но вот казус вышел бы неприятным. У окна имелся узкий выступ с чугунной решеткой, за которой были размещены крупные ящики с цветами бугенвилий, сладкий аромат которых в ночной тиши распространялся как дурман. Став одной ногой на решетку, Джек прислушался, а затем левой рукой слегка приоткрыл створку окна. Присутствующих он не видел, зато голоса были хорошо знакомы. Через открывшуюся щель моментально послышались слова Пирсона. Мы ведь даже понятия не имеем, насколько далеко им удалось продвинуться в своих исследованиях. Пойми, это наш шанс не только получить новые знания, но и возможность освободить кого-то из наших братьев и сестер. «Я понимаю вас, сэр» – это, безусловно, был голос Гранта. Его напыщенную манеру выражать свои мысли нельзя было спутать ни с кем другим. Просто угроза тоже очень велика. ЦРУ не просто так организовала эту секретную базу вдали от малейшей цивилизации. О лунном городе не знают ни в правительстве, ни тем более открытые источники. За десятилетия они наверняка вышли из-под контроля своих ведомств. Это как раз вне всякого сомнения. Скрепка изначально была сверхсекретной операцией, и очевидно, лунный город подходил для нее как нельзя лучше. Джек с трудом удерживал свой вес на тонком карнизе, но то, что он слышал, было гораздо важнее временных трудностей и физических неудобств. Вот только о чем шла речь, он никак не мог взять в толк. Стоун попробовал изменить положение своего тела, чем очевидно потревожил большую ночную птицу, примостившуюся на ночь в тени куста, росшего на балконе. Птица беспокойно захлопала крыльями и неодобрительно пару раз ухнула низким выкриком. Сорвавшись с карниза и устремляя свое вытянутое тело навстречу арабской ночи. Голос Оливера Гранта тут же стал приближаться, и Джек понял, что тот направляется к окну. Вот же черт! Еще немного и шеф службы безопасности обнаружит его, шпионищем за своими коллегами. Мгновенно приняв решение, Стоун опустился на четвереньки и, ухватившись руками за металлическую ограду, повис на ней, стараясь держать голову в тени раскидистых ветвей бугенвилии. Почти сразу окно распахнулось, и Оливер Грант выглянул наружу. Вися на решетке, Джек сквозь цветы снизу вверх видел, как безопасник внимательно смотрит по сторонам. Где-то вдали снова послышалось ухо ночной птицы, и Грант, продолжая вглядываться в темное небо, отчетливо произнес: Послушайте, мистер Пирсон! «Я не доверяю Стоуну, и тем более не доверяю этому свалившемуся нам на голову Маронию. Зачем брать его с собой и подвергаться излишнему риску?» Теперь Грант стоял у самого окна, и Джек четко слышал каждое его слово. «Меня тоже смущает история антиквара, но разве не лучше будет держать его в таком случае при себе? Как говорится, на коротком поводке». «Возможно, вы и правы». Также допускаю, что ввиду секретности лунного города, он не имеет наружной охраны, иначе наши спутники обнаружили бы его. Но как туда проникнуть? Вы всерьез полагаетесь на Стоуна? Поверь мне, Оливер, вдумчиво произнес Пирсон, желание спасти мать это очень мощный мотиватор, а Джек довольно сильный арсант. Он найдет способ. Арсант, не признающий своей крови. При этих словах Грант плотно закрыл створки окна, однако не отошел от него, а продолжал стоять, глядя в звездное небо. Джек видел, как шевелятся губы его давнего оппонента, но расслышать уже ничего не мог. Да и в принципе, висеть на вытянутых руках долей становилось затруднительно с каждой секундой. Посмотрев вниз, Стоун увидел прохаживающегося часового. Значит, спрыгнуть вниз было не вариантом. Вернуться к себе в номер старым путем мешал Оливер Грант, который хоть и повернулся спиной к окну, но так и не отошел от него. Он мог в любой момент развернуться и застать детектива ползающим по карнизу за окном. Оставалось лишь ползти в противоположную от пожарной лестницы сторону, туда, где виднелся ряд черных окон других номеров отеля. Стараясь производить как можно меньше шума, Джек передвинулся на руках в бок, подтянулся и закинул левую ногу на каменный уступ. Перехватившись руками поудобнее, он сумел забросить правое колено туда же и теперь представлял собой крайне неказистую версию Человека-паука. Передвигаясь в этой нелепой позе, Стоун кое-как добрался до соседнего окна и коротко заглянул внутрь. В темном проеме не было ни единого проблеска света, а потому решившись, Джек быстро миновал его и замер. прислушавшись. Он не заметил никаких признаков своего обнаружения и потому проделал свой эксперимент с двумя следующими окнами, набираясь все больше сноровки в нехитром деле ползания по гостиничному карнизу и цветочным клумбам. Когда же он собрался повторить всю процедуру в третий раз, то неожиданно понял, что очередное окно не было темным. Несмотря на поздний час, из него шел легкий голубоватый свет, и это настораживало детектива. Мысленно вспомнив план этажа, Стоун сообразил, что находится перед балконом доктора Краун. Повинуясь мгновенному импульсу, он заглянул внутрь, но против обыкновения не смог моментально вернуться в исходное положение и укрыться за стеной. То, что открылось его взору, было сильнее его, потому что инстинкт размножения в здоровом мужском теле всегда берет верх над разумностью. За окном Джек увидел, полностью обнаженную девушку, которая была расположена к нему полубоком, и раскачивалась, сидя на невысоком мягком пуфике. Все ее тело словно бы изгибалось в пьяном экстазе, и это зрелище поразило Стоуна настолько сильно, что он замер не в силах оторвать взгляда. За невысокой ширмой от глаз детектива было скрыто нечто, что излучало глубокий синий цвет, и на что доктор Краун смотрела, не отрывая своего взора. Приглушенный мягкий свет струился по ее лицу, шее, упругим обнаженным грудям и плоскому животу. Винуясь странной прихоти, Ева покачивала головой в стороны, и ее распущенные волосы тонкими темными струйками сбегали по белоснежной спине до самой поясницы. Девушка пела какую-то странную песню в такт своим движением, словно она находилась в состоянии гипнотического транса. Вид обнаженного тела, ритмичное раскачивание и этот хрипловатый голос возбудили сознание Джека настолько сильно, что он, потеряв осторожность, едва не потерял равновесие. Чертахнувшись, он ухватился за решетку, стараясь выправить положение как можно тише, однако Ева успела повернуть свою голову в сторону окна, и Джек замер. Стоуну показалось, что свет за ширмой в эту секунду померк. Словно яркость свечения зависела от того, смотрит ли на него хозяйка комнаты. Но сейчас детективу было не до этих деталей. Ева смотрела прямо на него широко раскрытыми глазами, и Джеку показалось, что это был взгляд ведьмы. Медленно поднявшись со своего места, девушка начала приближаться к окну, и с каждым шагом ее стройное, абсолютно голое тело как будто бы выплывало из темноты, обретая плоть и цвет по мере приближения. В лунном цвете ее белая кожа словно бы светились изнутри, а резкие темные тени контрастно подчеркивали все выпуклости и мягкие изгибы хрупкой фигуры. В неровном свете луны казалось, что взгляд огромных корей глаз был направлен прямо сквозь Джека, и от этого взора у него перехватило дыхание. Пальцы его рук, помимо своей воли, расцепились, и он рухнул вниз. Утром Оливер Грант привычно выслушал доклад старшего смены охраны и отдал необходимые распоряжения по подготовке к отправке экспедиции. В целом ночь прошла спокойно и без событий, заслуживающих его внимания. Было лишь обнаружение нескольких мертвых птиц на земле во внутреннем дворе отеля. Шеф службы безопасности сразу вспомнил, что именно ухоние ночной птицы привлекло накануне его внимания к окну в номере главы корпорации что послужило причиной гибели птиц, Грант не знал. Но на всякий случай распорядился сжечь их тушки, чтобы зараза или инфекция не перекинулись каким-то образом на людей из его отряда. Идентично зафиксировав мелкое происшествие в своем личном журнале, Оливер поднялся из-за письменного стола и, вызвав к себе двух охранников, отправился к комнате доктора Краун. Приказ Кайла Пирсона недвусмысленно предписывал ему с утра вернуть контейнер с коконом внутрь грузовика с передвижной лабораторией. А Грант привык выполнять приказы неукоснительно. Постучав в дверь начальника лаборатории А, шеф службы безопасности внутренне приготовился к вынужденному противодействию со стороны молчаливой и подчас очень своенравной девушки ученого. Однако, когда дверь номера распахнулась он с удивлением обнаружил, что Ева смотрит на него с приветливой улыбкой, что было, прямо скажем, весьма редким явлением. «Доброе утро, доктор Краун!» Вежливо поздоровался Грант, как всегда проявляя присущую ему галантность и такт. «Простите за беспокойство, но по распоряжению мистера Пирсона я вынужден вас спросить...» «Я знаю, зачем вы пришли». Девушка мягко перебила его, и с улыбкой осмотрела безукоризненно отутюженные брюки безопасника на крахмаленный воротничок белоснежной сорочки и галстук, удерживаемый золотой заколкой. «Входите!» Ева посторонилась, давая возможность Гранту и двум его подопечным пройти в комнату. Бегло осмотрев помещение, Оливер отметил, что кровать была аккуратно заправлена, словно этой ночью на ней никто не спал. Бросив короткий взгляд в сторону доктора Крауна, он не увидел на ее лице, ставших уже привычными признаков хронического недосыпания. Напротив, обычно замкнутая в себе женщина сегодня смотрела на мир с явным интересом. Это было необычно, и Грант заметил, что перемена в настроении была не единственной. Привычно строгий белый халат, ученого, накинутый на обрючный костюм, сегодня заменяла собой легкая светло-коричневая туника, подпоясанная широким темным поясом из бычьей кожи. Пожалуй, Грант впервые видел, чтобы доктор Краун была одета, как и подобает женщине, в платье. Этот пример гардероба Пирсон купил для Евы на базаре еще в начале недели, надеясь таким образом хоть немного отвлечь ее от исследований Кокона. Но тогда девушка не обратила на него ни малейшего внимания, продолжая носить на жаре привычный серый брючный костюм из плотной ткани. Что послужило причиной перемены настроения Евы, Грант не знал. Да и пришел он сюда не за этим. Однако то, что у учёной оказалась весьма привлекательная фигура, отметил сразу. «Забирайте контейнер», – скомандовал шеф службы безопасности своим парням, которые стояли посреди комнаты и пялились на Еву Краун, чьи соблазнительные контуры тела слишком хорошо просматривались сквозь тонкую ткань туники. Он махнул рукой в сторону крупного металлического ящика, наглухо застегнутого по краям двойными зажимами, из углеродистой стали. Крепкие парни молниеносно выполнили распоряжение своего начальника и, обхватив контейнер за скругленные углы, приподняли его над столом. Громко ступая толстыми подошвами своих армейских ботинок, бойцы понесли увесистый ящик в сторону выхода. По их покрасневшим от напряжения лицам Грант видел, что, как и говорил Пирсон, окон стал еще тяжелее. А значит, внутри него все еще шел пока что необъяснимый физический процесс. Осторожнее, мягко произнесла Ева, и Грант обернулся на ее голос. Доктор Краун, поверьте, вам не о чем беспокоиться. Тон речи Оливера был ровным с легкой примесью снисходительного отношения к людям. Он привык контролировать все происходящее и был абсолютно уверен в своих действиях, однако то, что произошло далее заставило его пересмотреть эти взгляды. Кайл Пирсон, идущий по коридору на завтрак, как раз поравнялся с дверным проемом, через который солдаты проносили контейнер с коконом. Шедший первым охранник на секунду отвлекся на главу корпорации, попытавшись кивком головы привычно поприветствовать своего начальника. В этот момент его рука задела за косяк двери, и угол тяжелого ящика выскользнул из его ладони. Перекосившись, груз полетел вниз, увлекая за собой второго охранника который по инерции шагнул вперед, пытаясь в одиночку справиться с невыполнимой задачей. «Держи!» — громко крикнул Оливер Грант и метнулся к падающему контейнеру, хотя было очевидно, что он не успеет. То, что произошло дальше, Грант запомнил на всю жизнь. С яростным шипением доктор Краун заметнула свою руку в сторону контейнера, и 100-килограммовый железный куб завис в пространстве словно паря на невидимой воздушной подушке. Запнувшийся охранник замер в нелепой позе, таращаясь огромными глазами на левитирующий объект. В следующий миг бойцы из личной охраны Пирсона, с недавнего времени сопровождающие его повсюду, подбежали к контейнеру и схватили его сразу с трех сторон. Шипящий звук прервался, и груз упал в их ладони, заставив напрячь спины и мягко поставить ящик на пол. В этот миг Грант понял, что окон стал еще тяжелее моментально нарастив свою массу. Перенесите из грузовика тележку», — исказившимся от удивления голосом выдавил из себя Оливер. Он перевел взгляд на Еву Краун, но та уже повернулась к мужчинам спиной и теперь направлялась в ванную комнату. Ошарашенно посмотрев на Пирсона, который в изумлении замер в коридоре отеля, шеф службы безопасности провел рукой по вмиг вспотевшему лбу. Оказавшись на линии между доктором Краун и зависшим в воздухе предметом, он почему-то сразу испытал огромную физическую слабость и теперь медленно осознавал, что его белоснежная рубашка насквозь пропиталась потом и неприятно липла к мокрой спине. По необъяснимой причине его руки тряслись, а ноги подгибались от дикой усталости, как будто это он, а не доктор Краун удерживал в воздухе своим взглядом массивный предмет. Кивком головы Пирсон поманил Гранта в свою сторону. Разминувшись с охранниками, которые словно не заметили всей странности произошедшего, Оливер на негнущихся ногах подошел к главе Атлантиса. «Простите, сэр, мы не ожидали, что Кокон может вот так резко набирать массу». «Мы многого не ожидали здесь увидеть, верно, Оливер?» «Да, сэр». «Прикажи своим людям молчать». А сам переоденься. И приходи на завтрак. На завтрак группа собралась в полном составе. Несмотря на то, что практически у каждого из присутствующих в голове обитали свои собственные мысли, Пирсон старался вести себя в крайне непринужденно и делал вид, что все идет своим чередом. Уже во время общего чаепития между ним и Маронием завязался оживленный спор, в ходе которого ученые пытались определить примерное местоположение лунного города. Антиквар в свойственной ему эмоциональной манере утверждал, что описание, найденное в манускрипте, не имеет к Александрии никакого отношения, в то время как Кайл был твердо уверен в обратном. Как же вы не понимаете, что обнаруженный вами фрагмент текста был написан задолго до появления Александра Македонского? Вам должно быть известно, что Александр Великий был царем Македонии. И после гибели своего отца Филиппа II, он в 20-летнем возрасте подавил восстание афракийцев, потом захватил Грецию, начал войну с персами и лишь потом завоевал Сирию, Палестину и Египет. Его родным языком был греческий, а ваш фрагмент написан на смеси шумерского и акадского языков. Следовательно, слова. Великий воин, упомянутый в манускрипте, описывают кого-то другого. А если вы спросите мое мнение, то я предположу, что слово воин было бы правильнее перевести с шумерского как царь. И тогда это в принципе меняет смысл всей записи. Допустим, что вы правы. Спокойно возразил Кайл, ловко орудуя ножом и вилкой, и расправляясь с яичницей. Тогда о каком царе, по вашему, идет речь? О, на территории Египта есть масса достойных кандидатов. Причем каждый из них воздвиг себе город, ведь вам должно быть хорошо известно, что древний Египет представляет собой не единое царство, а скорее разветвленную сеть храмов, посвященных различным божествам. А вот вокруг каждого храма впоследствии уже вырастало поселение или целый город. И тогда как же нам, любезный Мороний, вести поиски если вы утверждаете, что таких городов десятки. Да очень просто. Надо обратить внимание лишь на те из них, которые сочетаются с другими критериями из четверостишья. Ясно же, что храм находится на берегу Нила. Это первое условие. Во-вторых, у него белые или лунные стены. В-третьих, там расположен молот судьбы. Про молот не сказать нечего. Но в том, что касается Нила и белых стен, то этим приметам соответствуют многие города. Морони, вы нас совсем запутали! Кайл выразительно посмотрел на старика и обвел взглядом присутствующих за столом. Джек молча жевал пищу, чувствуя себя крайне неловко в непосредственной близости от доктора Краун, которая как будто нарочно сегодня сидела прямо напротив него. У него все еще стояла перед глазами картина обнаженной девушки, и если бы не горячий спор ученых, то он, наверное, просто не смог бы скрыть свое смущение. Меж тем Пирсон продолжил фразу. «У вас-то есть какие-нибудь предположения, с чего нам следует начать поиски? С Мемфиса, конечно!» Старик потряс косматой головой, словно недоумевая, как это может быть неочевидно для остальных членов экспедиции. «Во-первых, Мемфис расположен на западном берегу Нила. Во-вторых, он долгое время являлся столицей как Верхнего, так и Нижнего Египта. В-третьих, на протяжении тысячи лет в нем правили многие великие фараоны, и кроме того, непосредственно в Мемфисе пересеклись торговые пути, связывавшие Африку и Азию. В этом городе всегда жило большое количество иноземцев, включая сирийцев, финикийцев, греков и евреев. Именно поэтому текст вашей находки записан на одном из этих языков. Также не забывайте, что в этом городе находится большое число храмовых и погребальных комплексов, в том числе центр почитания бога Птаха, главного демиурга нашего мира по египетской версии. Если уж у кого и есть источник силы, так это точно у этого божества. «А у этого города есть белые стены?» — спросил Джек. Который был не в силах дольше находиться под пристальным взглядом нацеленных на него темных глаз Евы. Все утро девушка молча смотрела на него, слегка улыбаясь, и это было невыносимо. Вопрос детектива преследовал своей целью как-то сменить атмосферу холода, которая его окружала, и дать выход накопившейся энергии. Господи, Джек, да я потому и говорю о Мемфисе, что его первоначальное название по-арабски звучит как. «Инбу-хедж», что в дословном переводе означает «как раз-таки белые стены». «Понимаете, о чем я?» «Понимаю», — со вздохом промямлил Джек. Ева, с которой у него в последнее время были довольно прохладные отношения, теперь молча улыбалась ему, и как вести себя в подобных обстоятельствах было совершенно неясно. Девушка ничего не ела и с интересом рассматривала его лицо, словно впервые его видела. Не выдержав этот взгляд, Стоун встал со своего места и сделал вид, что его заинтересовали пирожные на другой стороне длинного стола. «Мне кажется, это звучит убедительно». Но Мемфис, так Мемфис. Почему-то неожиданно быстро согласился Кайл и тоже поднялся со своего места. «Пойду отдам необходимые распоряжения». Проходя мимо доктора Крауна, глава Атлантиса бросил короткий взгляд в лицо девушки и отметил, что та с интересом разглядывает грозди винограда, лежавшие на плоской синей тарелке посреди стола. По лицу Евы блуждала загадочная улыбка, а в широко распахнутых глазах девушки были отчетливо видны огромные темные зрачки, расширившиеся настолько сильно, что полностью перекрывали собой радужную оболочку глаз. Со стороны можно было подумать что она чем-то очень удивлена. Однако Кайл подозревал, что причина была совсем в другом. Продолжение на сайте farutin.com